0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст выходит при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Подкаст «Хватит» основан на одноименном документальном сериале, который можно посмотреть в любой момент на start.ru. Меня зовут Настя Красильникова. Неделю назад мы говорили про насилие в родах с теми женщинами, которым довелось его пережить, и с врачом-акушером-гинекологом, который работает в московском роддоме. Сегодня мы продолжим обсуждать эту тему с другой стороны. Я буду говорить с Дарьей Уткиной, она клинический психолог и доула. Доула – это не медицинский помощник в родах. Она не акушерка и не врач. Скорее, партнер – тот человек, который на протяжении всего процесса будет заботиться о роженице и будет на ее стороне. Еще Даша в качестве клинического психолога помогает многим женщинам пережить опыт травматичных родов. Даша, расскажи, пожалуйста, что такое вообще насилие в родах, акушерская агрессия, какой из этих терминов? Правильный, какой неправильный,
1: какой принят, какой не принят, и что они под собой подразумевают? Ты знаешь, мне кажется, что тут, наверное, важно разделить эти два термина, потому что насилие в родах может быть очень разным, и вот недавно ВОЗ заказывала исследование на эту тему, и ученые, которые готовили доклад, вывели семь видов насилия в родах, и среди них были, ну, как очевидные вещи, например, эмоциональное насилие, да, когда на женщину кричат или когда ее заставляют что-то делать, чего она не хочет. Но также туда входили например, такие варианты, как оставление женщины без помощи. Ну, в российских роддомах это часто ситуация, когда женщина приезжает из домашних родов с каким-то осложнением и говорит «Ну, ты же хотела, как в поле, вот тебе и сиди тут как в поле рожать». Но есть еще такие варианты, когда ну, скажем, Допустим, врачи сами не называют такие манипуляции насилием, но для женщины это воспринимается как насилие. А бывает наоборот: да, что женщины могут воспринимать какую-то медицинскую манипуляцию как норму. В то же время врачи могут знать, что это, ну, в общем-то, там какая-то такая вещь совершенно не обязательно ну, классический вариант склизма и бритьем. Да. И есть термин акушерская агрессия. Да, об этом говорит профессор Родзинский, У него есть даже такая книжка с обменным названием. И он пишет там не только о ну, каком-то вот эмоциональном, да. формате насилия. Во многом он пишет о том, что есть очень много, ну скажем, со стороны современных медиков, процедур, которые необоснованно применяются. Акушерская агрессия – это вот когда высокая вероятность возникновения ядрогении, заболевания вследствие лечения. Ну, Когда тебя так полечили, что потом нужно после этого еще лечиться. Он об этом много пишет. О том, что необоснованные назначения препаратов и разных манипуляций, они могут приводить к тому, что возникает такая штука, которая называется «каскад вмешательств». То есть за одним медицинским вмешательством начинает следовать другое третье, и это ну, обычно так и происходит. То есть невозможно просто что-то одно сделать. Чаще всего это целый каскад, особенно если это необоснованно происходит. То есть акушерское насилие, акушерская агрессия, она пересекается частично да, с насилием в родах, но насилие в родах – это такой более ну, широкий термин, который связан не только с медицинскими манипуляциями, но и также с отношениями, которые которые есть между пациентом и врачом. И вообще с тем, какая структура помощи существует Тут, наверное, надо сказать, что ну, если мы говорим про роды как естественный процесс, да, то стоит пояснить, а что это. Потому что очень часто э, под этим люди воспринимают совершенно разные вещи. Да? Кто-то говорит, естественно, рожает, там под березкой в лесу, а кто-то говорит, естественно, это если ты дома, с акушерка, а для третьего, естественно, все, где тебе комфортно. Вот. И обычно говорят о физиологических родах. Да? И физиологически в родах у женщины есть определенные потребности. То есть для того, чтобы ее гормоны родов выделялись нормально для того, чтобы то, как устроен организм, да, могло реализоваться в родах, ей необходима определенная обстановка, определенные отношения, определенное самочувствие, да, и это не только про тело, это и про эмоции, да, про то, что ей спокойно, безопасно, с ней рядом есть близкие, поддерживающие люди, медики, которые ей помогают, да, взаимодействуют с ней на равных, и ну, есть там всякие форматы, где можно приглушить свет, где есть приватность. И это все не какие-то вишенки на торте, а это условия, в которых основной гормон родов, окситоцин, лучше всего вырабатывается. Если мы перенесемся в стандартный российский роддом, то мы поймем, что, конечно, ну, едва ли каждой женщине доступно Ну хотя бы ситуация, где ее физиологические потребности в родах уважаются и им находится место. Поэтому да, получается, что чаще всего женщина оказывается в ситуации, где даже если ну, она нормально рожает, от нее требуется такая еще сверхспособность нормально рожать даже в условиях, где много незнакомых людей, ей нужно очень сильно выпадать из своего такого состояния измененного сознания, да, в то чтобы там ответить на вопросы заполнить карту, сделать клизму, сделать бритье, из приемного пойти в род-бокс, а во многих роддомах пойти в предродовую, побыть там еще с какой-то незнакомой женщиной, потом пойти в родильный бокс, рожать в позе, которую уже даже ВОЗ не рекомендуют, да, рахмаркетах. Манусской кровати. Понятно, что в больших городах сейчас идет все-таки процесс да, изменения пространства роддома, но все еще очень часто женщины рожают именно так. И, конечно, здесь очень сложно говорить о ну, какой-то физиологии родов, да, потому что надо быть супер сверхженщиной, чтобы в таких условиях, где все твои потребности не то, что не уважаются, а много факторов, которые, наоборот, против твоего тела, быть с таким телом, который берет и рожает. Я все еще пытаюсь понять,
0: почему же именно в акушерстве происходят такие вещи? Почему именно в роддомах женщины сталкиваются с обесцениванием и с агрессией? Вы уже знаете, что я пристаю с этим вопросом ко всем, кто имеет отношение к сфере родовспоможения. И кажется, наш с Дашей разговор дает первый аргументированный ответ на вопрос, почему именно в роддомах унижение пациенток – систематическое явление. Есть какой-то конкретный, понятный ответ на вопрос, почему незнакомые люди, одни взрослые люди к другим взрослым людям, обращаются на «ты»? И почему это практически в 100% случаев происходит в роддомах?
1: Нет, одного ответа у меня нет. Есть какие-то предположения? Ну, ты уже знаешь, что мне очень близка концепция руби Дэвис Плойд, антрополога американского и Екатерины Белоусовой, фольклориста российского, которые исследовали роды как обряд инициации, современные роды в роддоме, больнице, как ситуацию, где очень много для антрополога и фольклориста возможностей для наблюдения за вот такими ритуалами, которые маскируются под медицинские вмешательства или там, необходимые медицинские процедуры, но на самом деле не имеют никакого научного подтверждения и объяснения. И вот Екатерина Белоусова она как раз изучала род дома российские и ее гипотеза, что так вышло, что медицинские работники фактически приняли на себя роль вот этих вот таких повитух, которые инициируют женщину да, в новую роль материнства и во многих обрядах инициации, особенно мужской инициации, было вот раздеться, надеть ритуальную одежду, что-нибудь там обрить, помыться, потом лишиться всех своих социальных статусов, да там снимите кольца, сотрите маникюр, распустите волосы, пусть у вас не будет макияжа, то есть совершенно непонятно. Да, там, «Кто я? Я, там, я Даша, которая там, не знаю, живет в Москве, работает психологом, или я Настя, которая журналист?» или вот Мы все одинаковые. И в этом контексте да, обращение на «ты» может быть как раз вот одним из таких проявлений ну, снижения статуса да, инициируемого. «Ты теперь не, вот, не вы, уважаемая какая-то там женщина, да, а вот ну, ты, рожница вот сейчас пройдешь этот обряд и вернешь себе снова да, к выписке и одежды, макияжа, маникюр кольца. Вот мне ближе всего такое объяснение. И надо полагать, поэтому уже роженицам хомят и их унижают. Но мне тоже очень близко это объяснение, потому что, с одной стороны, мы можем много думать про то, что люди работают 24 часа, и это ну, просто очень тяжело. Работают в условиях, где им нужно огромное количество бюрократических всяких штук выполнять. Работают в ситуации, где, с одной стороны, все время женщины на них могут пожаловаться, с другой стороны, их начальство, да, там от глав врача до департамента здравоохранения, Минздрава и всех остальных да, тоже их сжимают в тисках. И вроде как это очень стрессовая работа да, и тяжело и прочее. Но часто, например, моих коллег, которые учатся на акушерах уже в зрелом возрасте, их удивляло, что когда они приходят на практику в роддом, как акушерки акушерского училища, их акушерки роддома опытные ну, как бы учат не подходить к женщинам. То есть они буквально говорят «Оставь ее, пусть она сама, не трогай». Да? И вот это их обычно поражает, потому что «Ну вот же, вот мы сидим, мы пьем чай» вот у меня есть время, чтобы ей помочь. Почему этого не происходит? И мне кажется, что здесь как раз это такая история сенсации, она очень понятная. А с другой стороны, опять это такой ну, здоровье сберегающий механизм для профессионала, потому что ну, сейчас ты будешь помогать вот этой женщине, а приедет там еще несколько. И они тоже будут хотеть такой поддержки. Или ты один раз этой женщине поможешь, и что дальше будет? Она будет просить об этой помощи, она будет громче стонать, она будет требовать, она будет ругаться, да, у тебя будет в роддлоке проблема А так, если они вот, ну, как с детьми, да, такая, ну, не отвечаешь на плач, и ребенок научается через какое-то время, что, ну, не надо рассчитывать, что тут родители придут и тебя утешат. Он сам себя успокаивает начинает. И женщины в родах вот так же. Интересно. И женщины в родах страдают. Женщины по большинству рожают одни, без поддержки. От этого они страдают еще больше, потому что в родах очень много страданий не только физических, столько беспомощности, непонимания, что происходит, паники, одиночество. «Когда это закончится? Я умираю». И здорово, когда есть кто-то рядом, с кем можно вот это все разделить. И очень часто запрос женщин к персоналу медицинскому, он именно вот об этом. «Побудь со мной рядом», «Раздели со мной мое страдание». Но это не их функция. И когда ну, они пытаются что-то с этим сделать, да, ну, вот это твоя работа. Ты либо начинаешь пытаться помочь всем женщинам, и ты выгораешь, сходишь с ума, потому что ну, если ты работаешь 24 часа, а потом еще там сколько-то, это тяжело. Либо ты э, говоришь «нет». Ты обесцениваешь да, эти чувства, так, что ну, все так и все выживают, и ничего такого ужасного не происходит. Плюс ко всему очень часто э, люди, которые работают в трудоме, они сами прошли ну, тот же ритуал инициации, да, условно говоря. То есть н- ничего нового не происходит. Это не то, что когда они рожают, к ним как-то по-другому относятся. И ну, это такая культура, да, которая сама себя воспроизводит. Вот и все. То есть это не, это не про то, что эти какие-то отдельные бесчеловечные люди. И я много раз наблюдала в родах, да, как одна и та же акушерка или там один и тот же врач, да, они э, при ну, налаживании контакта могут к этой рожнице расположиться да, или там, войти в ее ситуацию, э, разрешить что-то, что там, другим не разрешат, потому что они видят, что там эта женщина адекватная. И, с другой стороны, бывает наоборот. Когда возникает какой-то такой страх и отторжение, и ну, возникают конфликты, это может приводить к тому, что и больше медицинских вмешательств, и меньше какой-то свободы в родах. Ну, То есть это очень такая ну, история про всегда личный контакт, про взаимодействие. И ну, каждый отдельный медик, он не садисты, не какой-то там супернегуманный человек. Это та система, в которой они работают, да, вот то, как она устроена. Она устроена ну, в духе, собственно говоря, всех систем 20 века. Да, это такая фабрика. То есть нужно разделить все на функции и упростить действия, так чтобы можно было взять любого практически человека, да, как ну, вот рабочего, и он делает какое-то действие. Его не надо долго обучать, его легко заменить. Его трудом сейчас, тот, который у нас есть, это такая фабрика. Все живы. А вот эти все вещи, которые для нас сейчас стали ценными ну, благодаря какому-то экономическому росту, изменению культуры, индивидуальность, уважение к личности, это просто не заложено в эту систему. И очень сложно. Ну, Женщина приходит с запросом на это. ну, ну, Ты ты приходишь в магазин, где продают, я не знаю, зайчиков, и хочешь купить э, шоколадку. Расскажи еще чуть-чуть поподробнее про то, в каких условиях
0: работают российские врачи и акушерки. Мы Это все время говорим о, о них, да, что они очень
1: сложные. А что, что конкретно там у них ну, во-первых, смена 24 часа – это бесчеловечно. Ну, реально. Ну, как можно быть таким же эффективным? Через 3 часа начала работать и там через 23. И во всем мире это все-таки смена там, по 8 часов, да? ну, 12, но ну, не 24. И там, где сильные профсоюзы, это очень жестко регламентируется. Да? То есть это не только определенное количество часов в смене, но это определенная там, частота этих смен, да? так, чтобы человек мог отдохнуть. Он не может, ну, там, брать 108-часовых смен в месяц, условно говоря. А как работают э, врачи акушерки? Ну, то акушерки – это смена, да, она может работать там сутки через трое, например. Если она, акушерка в московском роддоме, который предлагает еще услугу индивидуальной акушерки из роддома, то она еще и приезжает на контрактные роды. То есть это ситуация, в которой, на самом деле, и врач врачи, акушерка могут там трое суток не выходить из роддома. Но это нормально. Понятно, что ну, там у творческих людей, да, наверное, бывает, что там режим Режиссер монтажа не выходят из своей монтажки там неделю. Но это какие-то разовые штуки. Он так не живет все время. Ну, подожди, я ну, Но все-таки роды по контракту это то, что они выбирают чтобы заработать денег. Да, потому что если ты врач с зарплатой, даже в Москве, то, наверное, если ты питаешься праной и солнечным светом, то, в общем, можно не выбирать род по контракту. Можно и так на зарплате быть. Но слово выбор, ну, ты знаешь мою позицию (сум) насчет выбора. Мне кажется, что слово выбор здесь неуместно. Потому что, ну, правда, там, допустим, если мы говорим про акушерок, да, то это женщины со средним медицинским образованием, у которых вообще очень маленький выбор. Ну, вот, что еще они могли бы делать и куда им деваться вот вот у них вот такая работа там, если мы говорим про врача ну да хорошо можно работать врачом там не в родблоке например действительно это выбор но большинство врачей вообще-то любят свою работу они любят принимать роды и очень сложно найти вот этот баланс да между тем что у тебя есть дежурство еще у тебя есть прием а еще контракты и ну как бы если ты хочешь быть нормальным востребованным врачом ты делаешь вот это Понятно, что большинство врачей предпочли бы систему, где они просто приезжают, допустим, востребованные врачи, да, они имеют базу клиентов, они просто приезжают народы к своим клиентам. Но такое доступно очень маленькому количеству врачей. Обычно длится недолго. Вот. Ну и вот как бы и все. Вот они такие условия. Плюс огромное количество документов, которые надо заполнять врачу. И, ну, там допустим, одна из врачей, которую я очень люблю как профессионала, но периодически говорит, что ну, я, пожалуй, там, не знаю, поеду работать в Красный Крест, потому что я больше не могу эти бумажки заполнять. Я хочу принимать роды, я хочу помогать женщинам. А не выписывать там свидетельства о рождении и всякие такие вещи. Ну, то есть, правда, это все тяжело. Плюс бесконечные проверки, плюс бесконечные какие-то там правила, которые меняются, и под них надо подстраиваться. Ну, Надо быть человеком ангельского терпения, чтобы во всем этом еще не потерять себя и свое желание вообще кому-то помогать. Ты, мне кажется, не рассказала про то, сколько родов в среднем они принимают в сутки. Ну, если это там стандартный московский роддом, то где-то 20. Если это очень такой большой какой-нибудь роддом, где много-много родов, то бывает до 40. Или там вокруг роддома закрылись, может быть. Если это просто роддом, то там 10 родов в сутки тоже может быть. И какая команда? Сколько людей? Ну, обычно это там 2 два дежурных, 2-3 дежурных врача, 2-3 акушерки. Да? ну То есть, в общем-то, это все не так, ну скажем, страшно да, звучит. Но если мы представим, что, допустим, к этой команде добавляется, что у каждой женщины есть помощники, то есть им не надо бегать на какие-то попить, еще что-то. Если ненужные процедуры типа клизмы и бритья отменяются, что тоже очень сокращает э, время, потраченное на пациентов, то в целом это все работает. Но пока это не совсем так. Моя отдельная боль, например, и вот мы опять слышали, да, про болезненные на осмотр и все остальное, это история с женщинами, которые получили повторную травму в родах, потому что они относятся к тем, кто по статистике, да, одна из пяти переживших сексуальное насилие. И для них очень часто вот все, что происходит в роддоме, это просто еще одна травма сверху той, с которой они уже живут. И врачи вообще ничего об этом не знают, и... Ну, я никогда не забуду разговор с одним из э, заведующих отделением, когда э, я просто перечислила симптомы, которые врач может встречать, вот, если он работает с женщиной, пережившей опыт сексуального насилия. И я говорю, ну вот бывают такие пациентки, ну да, так много. И что с ними можно что-то сделать? Я говорю, ну вот, знаете, что вообще это может говорить о том, что у женщины есть вот такой опыт. Он говорит, нет, такого не может быть. Не может быть, что было так много. Да, То есть это вообще ну, вот такая тема, да, которая, ну мне кажется, она должна отскакивать от зубов. Просто каждый врач, который дотрагивается до вагины женщины своими руками, должен об этом знать. Но практически никто не знает и мало интересуется. Вот. Поэтому ну, я думаю, что все будет меняться, но пока так. Последний вопрос очень манипулятивный. Ты э, с большой эмпатией говоришь и про женщин, которым пришлось столкнуться с травмами в родах, и
0: про людей, которые им эти травмы наносят. Ты кому все-таки больше сочувствуешь?
1: Ой, я всем. Я себе сочувствую, что я оказываюсь в родах, где да, и то, и то может быть. Не знаю, всем сочувствую, но как-то... А как можно сочувствовать женщине, но эта женщина может быть параллельной врачом или женой врача? Да, Ну, то есть, я не знаю... На чьей стороне? Понимаешь, мне не кажется, что это вот вопрос борьбы сторон. Я не, никак не могу с этим соотнестись. Но ну, сочувствие и поддержка всем нужны. Я очень верю, что ну, когда мы даем этому место, то ситуация начинает меняться. Потому что ну, невозможно насилием прекратить насилие. Ну не верю я в это. Сорян. Так победим. Спасибо большое. Да.
0: Вы слушали подкаст ⁇ Хватит ⁇ он выходит при моральной и финансовой поддержке Европейского Союза. В описании этого эпизода есть ссылка на сайт представительства ЕС в России. Там же, в описании эпизода, вы найдете ссылку на оригинальный документальный сериал, который можно посмотреть на start.ru или Nonfiction фильм. Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод мне помогала делать исполнительный продюсер Женя Павлова. Нашего звукорежиссера зовут Роман Бахарев. А композитор, который написал музыку для этого подкаста – Алексей Зеленский. Пожалуйста, оставьте нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты и напишите комментарий. Это поможет большему количеству людей узнать о нашей работе. До встречи через неделю.